0: Soy Flor de Somos Acuario y esto es Hijas del Éter. Me encanta estar acá con ustedes compartiéndome, ya que bueno, este podcast fue co-creado con Sofi de Carmana Spirit y que para los que estén llegando y que son nuevos y es la primera vez que escuchan este episodio, bah, este podcast, no es necesario que vayan a episodios anteriores para comprender el contenido, ya que cada uno de estos episodios tienen un significado específico en el que en cualquier momento de sus vidas, en cualquier tiempo en el que estén y que estén escuchando esto, es bienvenida a esa información y creo que puede ser muy enriquecedora. Independientemente del momento en el que estén parados Así que nada, obviamente que los que quieran saber un poco más De hijas del éter y de todo cómo, de cómo se fueron dando las cosas Y de cómo también procesamos nuestra información Y la compartimos con el público y con los que están del otro lado Son más que bienvenidos en repasar en los episodios anteriores Que bueno, como dije antes, fue un podcast En el que lo creamos con Sofi Y que hoy, bueno, estoy habitando este espacio yo sola y que obviamente, que como todos, creo que fuimos atravesados por un montón de movimientos, cambios, eh, ya sea desde estructuras, como cambios internos. Eh, nada, me encanta poder compartir todo esto que, que se, se empezó a gestar hace un tiempo y que hoy la dinámica de los episodios va a empezar a ser un poco diferente y entre esas cosas, la forma en la que yo me voy a compartir también va a ser diferente. Así que, nada, bienvenidos a todos los que están llegando por primera vez. Me voy a presentar muy brevemente muchos me conocen como astróloga, entre tantas cosas que hago, soy una persona muy curiosa y me encanta poder investigar y saber sobre la mente humana y los comportamientos del ser humano a través de los cinco sentidos y de todo lo que se pueda llevar eh, en el estudio de, de cómo procesamos nuestros pensamientos, nuestros procesos de aprendizaje, cómo nos movemos cognitivamente, y no solo a través de la mente, sino también a través de nuestras emociones, ¿no? Eh, una de las tantas cosas que que hago en mi día a día es tratar de encontrarle el sentido a todo y a veces estaría bueno como no tratar de entender todo, ¿no? Creo que es uno de los desafíos más grandes para mi humana, para mi persona y acá estoy con ánimos de compartirme desde un lugar más humano y que los que están del otro lado puedan ver una parte mía que no, no suelo mostrar en las redes. De pronto yo gesté este espacio para poder volcar todo este contenido ¿no? y poder compartirlo porque creo que le puede hacer sentido a mucha gente. Quizás hay un montón de personas que no resuenan con todo esto y está bien que así sea porque entiendo de que cada uno... Va a percibir esta información desde, su, desde sus cristales desde, desde su perspectiva, desde su realidad subjetiva Y me parece que, bueno, los que sí resuenen con este contenido eh, Sean bienvenidos en compartir los episodios y, y bueno, este episodio es cíclica Y mi intención hoy es compartir un poco el proceso en el que estuve Y todo esto que se estuvo gestando para dar comienzo a Algo que se está empezando a manifestar muy lentamente de acá en adelante ni ¿sí? yo sé qué es lo que se está manifestando Así que... Vamos a ir por partes. ¿Por qué cíclica, no? Me parece que una de las cosas que, que quiero tratar de compartir en este espacio es justamente mi versión más humana, conectada con la materia, que es algo que siempre me costó mucho, ¿no? O sea, siempre fui una persona como muy conectada con otros espacios, con otras con otros planos, el estar muy colgada, eh, todo muy Pisces. Bueno, para los que no me conocen, <ríe> tengo un sol en Pisces, entre otras cosas que tengo en Pisces. Y, y que, bueno, obviamente tengo mucha energía mutable y eso hace que la mayoría... o sea la, mayor parte de mi vida eh, me funcionaron un montón de estrategias y que, nada hubo un tiempo, este año que siento que crucé un umbral en el que todas esas estrategias me, se me vinieron a la cara y fue como, no, ya no funciona más esto o sea, hay que generar un cambio ¿no? Y, y hay una versión mía, que tiene que ver con mis polaridades que lucha no con usar esas estrategias viejas, y hay otra versión que me está diciendo, no hay que actualizarse, ¿no? O sea, es un momento de actualizarse, porque esa actualización ya está ocurriendo, no es algo que va a pasar, sino que está pasando, ¿no? Creo que es algo del presente y creo que nos interpela a todos. Así que, bueno, mi intención también es compartir un poco contenido astrológico, teniendo en cuenta el momento presente. Y bueno, venimos de un proceso en el que absolutamente todos estamos sumergidos un poco por una energía ...que nos invita a conectar con la materia... ...y con la estabilidad, ¿no? Que esto es, bueno, urano Tauro y todo lo que venimos masticando... ...desde más o menos mediados del 2018... ...y que tiene que ver con... ...un cambio radical que se da paulatinamente... ...en nuestra vida... ...ya sea a nivel colectivo como a nivel personal, ¿no? O sea, cada uno desde su merito de arena, desde su aporte en la individualidad, en su día a día, en los cambios de hábitos, en lo que vamos incorporando, en lo que a mí me genera placer y estabilidad, versus el impacto que eso genera colectivamente, ¿no? Y yo creo que va más allá de la alimentación y un montón de cosas relacionadas con sustentabilidad y de poder registrar, ¿no? El cuerpo del otro, registrar la naturaleza del otro y que todo eso genera una unión intrínseca entre lo que es uno y lo que es el entorno, ¿no? Entonces, bueno, me parece fundamental que cuando estamos sumergidos en un proceso, más allá de que sea físico, Poder honrar ese espacio, poder honrar ese momento, porque al fin y al cabo la vida son momentos, ¿sí? No existe el tiempo, es una medida del hombre. El poder conectar con esos ciclos que son orgánicos en nuestra propia naturaleza nos invita a poder con conectar con cada espacio que nos compone en, en, en la materia, ¿no? O sea, cuando empezamos a sumergirnos en un proceso en el que nos genera mucha incomodidad, probablemente es porque desconocemos eso, y tiene que ver con un paisaje de nuestra identidad, que desconocemos y que inevitablemente nos estamos llevando a explorar. Entonces, creo que, bueno, en mi caso, les voy a compartir un poco lo que estuve viviendo, que tiene que ver con este viaje que yo me fui a llevar a experimentar, que básicamente, en otras palabras, es volver a Argentina, ¿no? O sea, yo estuve... Ah, estoy en Australia hace cuatro años y volví de visita en abril, fines de marzo, para ser más exacta. Volví un mes de visita, o sea... Mi cabeza intentó como compactar cuatro años de no ir ahí en un mes. O sea, es un montón, ¿no? O sea, obviamente yo, o si sea, algo que a mí me predomina, es el elemento aire, ¿sí? En, en otro lenguaje, en Ayurveda... Yo estoy como muy tomada por el éter también. Entonces, obvio, o sea, voladísima la piba. O sea, como que Flor, volvé a eje. Eh, y que bueno, obviamente yo en la previa de Argentina me imaginaba un escenario como desde el disfrute, desde conexión, desde la conexión, mejor dicho, de poder llegar desde un lugar estable. Y obvio, o sea, Argentina lo que vino fue a moverme el tablero. Es como que todo eso que uno genera con la mente, que es control, a veces la vida te pone en la cara un montón de situaciones que no son ni negativas ni positivas. O sea, una de las cosas que marco siempre es que las cosas son, ¿sí? Uno, desde su cristal, mide el nivel de experiencia, ¿sí? Porque eso va a definir mi aprendizaje. Más que definir, va a mostrarme el tinte de mi aprendizaje. Entonces, nada. Básicamente, viajé a Argentina... La pasé re bien, obviamente. Estuve con mi familia, recibí mucho amor, me encontré con un montón de escenarios que me parecieron como súper necesarios para poder hacer base y conectar con un montón de fractales que yo venía como olvidando, porque después de cuatro años de estar acá, hay escenarios de los cuales yo me olvidé completamente. Entonces, llevarme a escenarios conocidos, o sea, el llevarme a experimentarme nuevamente con una versión actual de lo que soy hoy, en lo que son mis raíces, básicamente, ¿no? O sea, llevarme a mis raíces, llevarme a un contexto que tiene que ver con mi familia, eh, tiene que ver con, con mis costumbres más primitivas, con el contacto con mi intimidad, ¿no es cierto? Con mi infancia, con mi historia. Remover cajas viejas, mirar fotos. Eh, nada, hoy me pasaron cosas muy flasheras en Argentina. No solo que lo viví como una experiencia en la que sentía que era todo subreal. Con mi mejor amiga siempre decimos, ah, nos miramos, tuvimos la hermosa sincronía de poder coincidir en Argentina y viajar juntas. Ella vive acá en Australia y justo también se movió para Argentina por un tiempo para recolectar también cierta información de su historia. Y estando allá en Argentina, nada, o sea, como que nos mirábamos y era como esto parece real. Era como estar en un sueño realmente. Creo que muchos de los que vivimos en el exterior nos pasa un poco lo mismo cuando volvemos a encontrarnos con esos fractales de nuestra historia que dejamos como en pausa, ¿no? Porque llegamos y es como que se genera una lucha interna con todas nuestras versiones, con la versión que ya no existe ¿eh? o que existió en algún momento versus la versión que sos hoy. Entonces, nada, uno se encuentra con escenarios y es como que se genera esa, esa dicotomía entre cómo reacciono, ¿no? Y una de las cosas que, que comparto siempre de esta experiencia es que me parece fundamental que para todos los que están por viajar, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, si viven en el exterior y están pronto a volver a su país de origen, me parece fundamental que puedan eh, hacer mucha tierra. Es decir, cuando digo hacer tierra me refiero a conectar con su base, con sus valores, con todo lo que vinieron construyendo estando fuera de su lugar de origen. Porque cuando uno se sumerge a un pantano diferente que desconoció por un montón de tiempo y ahora te estás volviendo a llevar a ese lugar, en, otro, en otras palabras, es volver a la casa de tus papás o volver a un entorno familiar, un contexto que me era conocido pero ya no, aparecen un montón de cuestionamientos con respecto a todo lo que uno venido construyendo afuera, ¿no? Es como que... Ok, yo estoy yendo a compartirme, pero están apareciendo un montón de cosas que inevitablemente están transformando todo lo que yo vine a compartir. Y eso justamente es el mayor desafío de todos los que estamos acá afuera, ¿no? O sea, cuando digo fuera me refiero viviendo en el exterior, que cuando volvemos a nuestro lugar de origen, todo ese contexto no nos tiene que transformar, sino nosotros tener que transformar ese contexto. Es decir, si yo vengo con una experiencia sólida en la que me enriquecí, en la que me transformé, en la que conocí un montón de gente, Tuve un montón de intercambio cultural, crecí profesionalmente o lo que sea. ¿Sí? crecí como persona me siento más sabia, no importa, cada uno es de su experiencia, me parece fundamental entender de que todo eso está ahí vivo y que nada de eso se va a morir en el momento en el que yo vuelvo a ese lugar de origen, en el momento que yo vuelvo al lugar donde está mi familia y demás, obviamente que hay un montón de, de personas que de pronto se llevan a vivir experiencias un tanto incómodas porque la familia está atravesando un momento de alta complejidad o bueno, Argentina, ¿no es cierto? o sea que ya sabemos las realidades que se pueden Llegar a, a vivir o ciertas circunstancias que nos generan como un impacto muy fuerte, ¿no? Que es una bajada de la realidad muy grande. Entonces, los que estamos afuera, que venimos en una realidad diferente también, es un choque cultural muy grande y que eso no puede definir, o sea, no tiene que definir todo lo que venís construyendo, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando uno vuelve con toda esa mochila al lugar que está construyendo su realidad en este presente, se encuentra con un montón de cosas para procesar, ¿no? Y que bueno y que todo eso no te define tampoco toda esa información con la que uno carga no es necesaria en, en nuestra vida, ¿no? O sea, uno tranquilamente puede atravesar un momento y soltar el momento y me parece fundamental no quedar pegados a ese momento espero que me vengan siguiendo con todo lo que estoy diciendo porque me suelo ir por las ramas es parte de mi naturaleza pero volviendo un poco en mi caso, cuando yo fui a Argentina me sacudió tanto, yo tiendo a Tratar de intelectualizar todo lo que me va ocurriendo y tratarlo de encontrar un sentido. Entonces, conectar con las emociones para mí es un desafío muy grande. Más allá de que sea una persona súper sensible. Una cosa no quita la otra. Cuando volví de Argentina, empecé a tener un montón de dolencias físicas. Empecé a tener muchísimo dolor pélvico, como si fuese un dolor menstrual, cosa que nunca tuve. Empecé a tener como un dolor en la columna. Eh, me pasó algo muy loco, que es algo que también... Es, es, me parece muy flashero que tuve hongos en las uñas de los pies <risa> y que se me cayó una de las uñas de los pies, una uña del dedo gordo y que ahora me está creciendo súper sana la de abajo. O sea, todo esto para mí tiene una representación simbólica muy grande con todo lo que yo vengo trabajando, con mis defensas, mis estructuras. Pues estoy en pleno retorno de Saturno, de hecho hace poquito fue el retorno partil, es decir, Saturno del tránsito, estuvo paradito arriba de mi Saturno natal, ahí generando un par de, de cuadraturas y cosas, perdón para los que no saben tanto de astrología, pero en otras palabras, estoy en un trabajo, en un proceso muy profundo con respecto a a mi defensa personal, ¿no? a mis limitaciones, a mis bases y condiciones a mi estructura, a la calidad de mis vínculos, a la calidad de todo lo que yo quiero gestar de acá en adelante ¿no? o sea, y tiene que ver con cómo yo marco un límite también y en otras palabras también es un límite con mi familia con mis papás, ya sea como con mi mamá como mi papá, y que para todos los que están atravesando el retorno de Saturno sabemos muy bien que es un ciclo que se da entre los 27 y 30 años y que en otras palabras también requiere de simbólicamente matar a nuestros papás para que no nos coman. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Otra cosa que siempre comparto del retorno de Saturno, para todos los que estén atravesando este proceso, si no saben sobre astrología, pero están entre sus 27 y 30 años, sepan que están en su retorno de Saturno y que la vida les está moviendo todo, todo lo que ustedes creían que era estabilidad se les está moviendo para construir una nueva ¿no? o sea una de las cosas que comparto siempre en sesiones es que el retorno de Saturno es bastante similar a lo que representa la carta a la torre ¿no? o sea los que conocen un poco de Tarot la carta a la torre bueno los que no conocen mejor dicho la carta a la torre es una carta que es una torre que está siendo atravesada por un rayo que es el rayo uraniano ¿no es cierto? y esa torre se está cayendo ¿sí? está rota se está partiendo en dos por este rayo. Esa torre representa nuestra estabilidad, todo tipo de estabilidad, económica, emocional, nuestra construcción personal, todo lo que venimos construyendo desde que nacemos hasta esta edad. Y que hay un montón de creencias ahí que sostenemos a lo largo del tiempo y que tienen que ver con un montón de cosas que venimos construyendo o alimentando en base a creencia de otros. Y los dos personajes que se están cayendo en esa carta, porque hay dos personajes, dos figuras ¿sí? humanas que se están cayendo, una es del sexo, del género femenino, y otra es masculina, ¿no? Eh, o sea, es una mujer y un varón. Y eso viene a representar un poco nuestras figuras de autoridad en nuestra vida. Entonces, básicamente es poder derrocar y derrumbar todas esas creencias y todo eso que yo construí de mí mismo para poder ver qué hay ahí adentro y qué tan real es. Porque hay muchas cosas que sostenemos a lo largo del tiempo que creemos que son propias y en verdad son de otros y esos otros muchas veces son nuestros padres. Entonces es un momento en el que hay mucho trabajo, ¿no? en astrología también está muy relacionado con el trabajo lunar y con madurar esos aspectos de la luna, que es algo que yo digo siempre en sesiones, me parece que la luna es lo más importante ya que las otras funciones, es decir, los otros planetas en la distribución de la carta natal, van a responder en base a qué tan madura tenemos esa luna, qué tan trabajada tenemos esa luna, o sea, qué tanto contacto hacemos con esa luna, porque muchas veces respondemos a nuestro entorno desde un lugar inconsciente y ahí es donde se gestan los mecanismos lunares, ¿no? ¿Cierto? O sea, y actuamos de una manera muy infantil. Y si no nos cuestionamos esas conductas, de pronto las proyectamos en un otro. Entonces, volviendo al tema del, del ciclo, ¿no? En general, me parece que es fundamental poder honrar cada ciclo en el que estamos parados y que la vida se basa en momentos y que nada, absolutamente nada, te define ni nos define. Y que hay momentos en los que. Elegimos sostener porque estamos atravesados por un momento de placer, de una sensación de goce, de una sensación plena, ¿no? Y que no queremos que se termine. Pero inevitablemente eso se va a terminar y eso no significa que tengas que atravesar algo malo, sino que vas a atravesar algo diferente, ¿no? Y que en la diferencia está la sabiduría de los ciclos de la vida. Porque justamente cuando volví a Argentina me encontré con una parte mía que yo no sabía que estaba ahí. Argentina fue el cimbronazo para yo conectar con mis emociones desde un lugar que desconocía completamente y lo sentí muchísimo en el cuerpo. A esto se le suma los eclipses, ¿sí? que no sé cómo, cómo lo vivieron ustedes. Eh, me gustaría que los que escuchen esto tengan ganas de contarme y escribirme y contarme cómo vivieron los eclipses y comparto un poco las respuestas. Porque estos eclipses ahora terminaron. ¿sí? O sea, con esta luna nueva en Géminis que tuvimos hace dos días, eh, dio por, entre comillas, finalizada la temporada de eclipses. Pero les quiero recordar de que van a volver en la temporada de Escorpio, que va a ser entre octubre y noviembre de este año. Entonces... Para los que no saben nada, les voy a comentar muy brevemente qué son los eclipses, ¿no? Los eclipses son dos momentos, o sea, en el año, en el que yo lo veo como una oportunidad, donde dos portales se abren, ¿sí? En uno entran cosas y por el otro salen. Esos eclipses están marcados por dos puntos, que son matemáticos, de la órbita lunar, que se llaman nodos, ¿sí? Nodos del karma. El Nodo Norte es la puerta por la cual nos estamos llevando, inevitablemente o sea, quieran o no, estamos yendo para ese lugar siempre estamos avanzando de manera diferente, quizás cada uno es de su experiencia y es de su nivel de conciencia pero estamos avanzando y la otra puerta, que es la puerta un poco por la cual entramos, en la que tenemos que soltar un montón de cosas porque es el espacio que conocemos y ya como que cumplió su ciclo es el nodo sur entonces, los eclipses siempre se manifiestan en dos opuestos complementarios, ¿sí? que son ejes. En este caso, estamos hablando de la energía Tauro-Escorpio. El Nodo Norte está en Tauro y el Nodo Sur está en Escorpio. Y todo esto, en español, habla de que cada vez que hayan eclipses hay algo en nuestra estabilidad todo tipo de estabilidad ese tinte lo van a encontrar ustedes dependiendo de sus experiencias de la cual yo necesito dejar de controlar porque el control es algo que estuvo muy presente en todo esto y todos somos controladores en alguna parte de nuestra vida en un entorno, en un escenario entonces lo que nos está invitando Tauro es a poder reflexionar sobre nuestros procesos sobre nuestros ciclos conectar con los ciclos orgánicos de la vida ¿no es cierto? y que eso requiere de una velocidad la cual no estamos acostumbrados y en el mundo en el que estamos que constantemente nos está empujando a una velocidad extrema de productividad extrema de poca conexión y de mucha desconexión de lo real hay mucha conexión con la sobredosis con lo, con lo instantáneo ¿no? arranco un proceso y en vez de conectar con ese proceso ya lo quiero terminar entonces en vez de estar conectando realmente con el proceso, estoy conectando con el resultado y la propuesta de estos eclipses sobre todo con Urano en Tauro que obviamente es como es un torbellino ¿Por qué? Porque nos propone un cambio, que es lo que decía al principio. Es un cambio paulatino. Entonces, sí o sí, necesitamos conectar con nuestra paciencia. Ir un día a la vez, un paso a la vez. Y yo creo que, bueno, no quiero avanzar en, en términos astrológicos pero después de estos eventos que se dieron este último tiempo con la luna llena en escorpio que cerró un ciclo y que fue como algo muy visible ¿no? es como que nuestros miedos estuvieron a flor de piel y tuvimos que hacer algo con eso es como que ya no va más esto necesito cerrarlo porque no me funciona porque me drena la energía porque es tóxico mi diálogo interno ¿no? la calidad de mis pensamientos, pensamientos intrusivos ¿Qué tanto espacio hago para eso? Y que toda la información que llega, llega para enriquecernos, ¿no? No nos no, no llega para que la controlemos y para que nos juegue en contra y que tengamos miedo sobre eso. Y el miedo es, es un disparador, es una alarma, ¿no? Que nos lleva a un lugar en el que de pronto necesitamos explorar qué es lo que está pasando ahí. Ahora bien, volviendo al tema de los eclipses, esta luna nueva que hubo hace dos días nos invitó a reflexionar justamente sobre esos primeros pasos que vamos a dar y con quién y de qué manera y el por qué. Me parece fundamental que para cada decisión que tomemos en la vida nos tenemos que cuestionar el por qué, porque muchas cosas las hacemos en automático y justamente con Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, estando en Tauro al momento del evento lunar, nos está diciendo de que si Géminis busca variedad y busca soluciones y busca respuestas, sobre todo afuera, con Mercurio en Tauro nos está diciendo que aprendamos a reflexionar sobre lo que ya está disponible adentro nuestro, que no vayamos en busca de más, sino que hay un montón de cosas que están adentro nuestro y nuestro cuerpo es nuestro mayor oráculo y es muy importante conectar con los procesos orgánicos de la naturaleza. Les voy a dar un ejemplo. Estamos llegando en invierno, eso es algo que dije en el video que subí el otro día, Estamos llegando en invierno ¿Y qué es lo que propone el invierno? Todo esto hablando en términos de las personas Que están en el hemisferio sur ¿sí? Estamos llegando en invierno Hace frío y tengo ganas de estar en casa Y tengo ganas de quedarme tomando una sopita calentita Y bueno, y voy con el ritmo del sol no. Es como que trato de exigirme De salir y hacer planes Me levanto tarde y me va a costar Voy a estar quizás con más insomnio Voy a ir a un ritmo en contra de la naturaleza Porque mi cuerpo en realidad me está pidiendo otra cosa Si amanece a las... No digo que se despierten a las 6 de la mañana con el sol Pero que si el sol se esconde a las 5 de la tarde Traten de ir con eso Si el sol se esconde No voy a estar exponiéndome a las 11 de la noche no Obviamente que cada uno elige lo que quiere Y me parece fundamental que, que sepamos que existe el libre albedrío Y que esto no significa nada Sino que... A veces es necesario conectar con eso porque ahí es donde están las respuestas. De pronto uno se lleva a hacer algo porque creemos... Que queremos o necesitamos eso, que es la señal de nuestra mente, que es una huésped adentro nuestro, en verdad. Es como que nos manda ¿sí? ciertas señales que nosotros creemos que necesitamos eh, responder ante esas señales, cuando en realidad me parece que la mayor sabiduría yace en responder ante las señales del cuerpo y no tanto de nuestra mente. En la medida que podamos conectar con esos ciclos que nos pide el cuerpo, vamos a entender mucho más ¿Qué es lo que necesitamos alimentar de nosotros mismos? Entre eso, nuestros pensamientos. Porque si escuchamos más a nuestra mente y no escuchamos tanto a nuestro cuerpo, la información es cruzada y ahí es donde se drena la energía. Por eso me parece que nuestro cuerpo es nuestro mayor vehículo y que hay que cuidarlo porque es el único que tenemos, ¿no? esa fue la señal y una de las informaciones que me bajaron en todo este proceso que habité lo que fue después de, de llegar de Argentina, ¿no? O sea, yo volví de mi viaje y realmente yo necesité conectarme simplemente con el existir y tratando de conectar con los propios ciclos de mi cuerpo y aún sigo en eso, ¿no? Porque repito, es un proceso y quizás uno, cuanto más se concentra en cuándo termina ese proceso peor es porque no estás conectando con la sabiduría propia del proceso y ahí es donde está justamente la magia de poder habitar cada momento y cada ciclo en el que estamos y todo ciclo tiene un final eventualmente va a terminar eso que estás justamente trabajando internamente y volviendo a la temática de los eclipses, me parece que es un momento fundamental para ver las respuestas que buscamos y que a veces mismo las rechazamos, ¿no? Es como cuando decimos hay que escuchar nuestra intuición, sí, todo bien con escuchar nuestra intuición, pero no nos sirve de nada si, si la tapo, la evado, la evito, ¿no? Todo lo que nos está enseñando la energía disponible hoy es el poder reflexionar para poder ajustarnos primero a nosotros para acomodarnos después a lo que propone el entorno. Y que el entorno se acomode a lo que yo tengo para ofrecer. Porque de esa manera, la calidad de todo lo que vaya a crear va a ser desde un lugar de placer. Y esto es lo que a mí me parece fundamental para este proceso en el que estamos todos. Y que todo lo que creamos de acá en adelante, crear, de crear, ¿no? De, de, de poder gestar algo, ¿no? Desde la creatividad, va a ser acorde a cómo estamos, ¿no? Y por eso me parece fundamental que frenemos. Una consultante que quiero mucho, que probablemente esté escuchando esto, eh, me compartió una reflexión sobre lo que es la cuarentena, que me gustaría leérselas, porque realmente me interpeló cuando me la mandó, ella atravesó algo muy similar y, y nada, y me parece que, que es muy acorde a, a todo lo que todos estamos viviendo independientemente del momento que estemos atravesando. Y dice... La cuarentena es un periodo de aislamiento necesario para recuperar la salud, para recuperar el contacto con uno mismo. También le llamo periodo de convalescencia. Es un tiempo necesario para que los tejidos corporales se recuperen, para que los pensamientos y los sentimientos se ordenen. La cuarentena siempre es necesaria cuando una persona está dispuesta a cambiar su vida, a tomar decisiones postergadas, a colmar anhelos insatisfechos y, sobre todo, cuando la persona tiene que recuperarse de algún tipo de enfermedad. Obviamente que los que me conocen saben que a mí me cuesta mucho conectar con la medicina tradicional y, y siempre, o sea, desde que tengo uso de razón, tomarme un ibupirac o un fármaco me ha costado un montón. Yo me saco el dolor de cabeza con reiki, con cristales, con meditaciones. O sea, estos últimos años me llevaron a comprender de que a veces, bueno, la medicina tradicional para mí es como ese martillo que necesitamos en caso de emergencia, ¿no? Como en caso de emergencia rompa el vidrio, bueno, para mí la medicina tradicional es eso. Admiro mucho a los que trabajan como médicos eh, en el área tradicional eh, porque obviamente que es lo que vemos en redes, ¿no? O sea, unas flores de, de bush no te van a salvar la vida en el momento de urgencia, ¿no? Sin embargo, me parece fundamental usar eso como una herramienta de punto de referencia, ¿sí? O sea, lo que voy es que en un momento de emergencia, bueno, cada uno sabrá qué hacer, eh, pero sí me parece que al momento que yo ya sé que está todo bien, empíricamente hablando, es decir, me hago un, un análisis clínico, ¿no? Y sé que está todo bien. O de pronto hay algún valor que me da por debajo de lo normal y yo a raíz de eso tengo que hacer un cambio. Bueno, y todo lo que está disponible yo lo llevo a cabo... y trabajo para ese cambio... ¿sí? entonces todo lo demás... yo no lo puedo controlar... y una de las cosas que me deja el proceso en el que estuve... es la importancia de poder confiar en nuestro cuerpo... de confiar en la sabiduría de nuestro cuerpo... de confiar en nuestro sistema inmunológico... de hacer todo lo posible para poder... conectar con eso que nos está diciendo el cuerpo... y que obviamente con esto no digo que dejen de ir a un médico... y que se hagan análisis... todo lo contrario... o sea, me parece que es algo que... todos necesitamos hacer en algún momento... Para chequear, como decía, un punto de referencia y de ahí yo me muevo. Es como para limpiar el terreno. Y la realidad es que cuando me pasó lo que me pasó, que no fue algo puntual, creo que bueno, ya estuve compartiendo un poco en redes y demás, sino que parte de todo este proceso en el que estoy, que hoy lo veo con un poco más de claridad, eh, me ayudó a conectar mucho con mi ciclo menstrual. Y yo siempre fui una persona muy consciente de eso, pero no tan conectada. Y hoy, por ejemplo, yo antes no sabía ni cuándo bullaba Y hoy gracias a todo lo que estuve sintiendo, mis dolores, lo que me estaba pasando físicamente, más allá del dolor, ¿no? Como las transformaciones que viví físicamente, me llevaron a conectar mucho más con lo que está pasando ahí adentro. Y eso también es sentir. Y no hay que juzgar lo que pasa. El cuerpo habla y esa es la sabiduría, justo del, del cuerpo mismo, ¿no? Como el poder... Hacer ese espacio y generar un vínculo con mi cuerpo nos va a dar las respuestas necesarias para poder trabajarnos en nuestra propia evolución. Y que bueno, nada, más allá de que, de que me parece muy importante poder trabajarse, poder ser responsables con la información que, que transmitimos o que incorporamos o que, en la que trabajamos o la que nos sirve ¿no? para evolucionar en nuestro propio aprendizaje creo que el ir más lento nos permite ver dónde estamos pisando si nos llevamos por delante el camino no estamos viendo dónde pisamos y nos podemos tropezar nos podemos resbalar porque si yo no percibo o no registro, mejor dicho lo que está ocurriendo mientras yo camino es como que me estoy perdiendo un montón de cosas y de pronto son cosas que a mí me pueden llevar, llegar a servir para mi evolución Así que bueno, nada, eh, creo que ya, bueno, hay un montón de información y de data en este episodio con respecto a, a todo lo que venía gestando, pero también antes de cerrar me gustaría que, nada, que reflexionen también en qué escenarios de, de su vida están ocurriendo estos cambios, ¿no? Y no lo juzguen, como que está bueno el poder abrirse y, y dejar de sostener eso que me genera incomodidad. Porque muchas veces sostenemos algo que si lo dejamos de sostener se cae. Y el que se caiga habla por sí solo, ¿no? Como que, y aplica para todo, aplica para los vínculos, aplica para el trabajo, aplica para sensaciones, emociones, las formas en las que, la que nos decimos las cosas, ¿no? Todo esto llevado a los cambios, llevado a los procesos, llevado a todo lo que se esté moviendo ahora, en este momento, me parece que está bueno que podamos explorar aquellos paisajes que tienen que ver con nuestra esencia y que en algunos momentos vamos a sentir incomodidad y es inevitable. Podemos exprimir realmente la experiencia y convertirla en algo que después... Podamos ponerla al servicio o de pronto podamos integrarla desde un lugar más sabio, ¿no? Desde un lugar más amoroso para con nosotros. Este. Pero bueno, nada. Eh, les regalo este, este episodio. Que espero que les sirva, espero que, que resuenen con todo este contenido. Que, que nada, que obviamente en la medida que vaya bajando más información voy a estar compartiendo más en este espacio, eh, conectando también desde mis vivencias, de todo lo que me fue pasando, que de a poquito voy como expresando un poco más todo, todo este proceso del cual estoy sumergida en este momento. Que creo que, bueno, en uno de los posteos o creo que en algunas de mis historias eh, les había compartido que, que la Florencia del pasado se había escrito una carta hace más o menos siete meses y esa carta en realidad la escribí abriéndome los registros. Me abrí los registros y bajé cierta información, ¿no? Y esa información bajó y bajó con una fecha. Y esa fecha fue unos días después o sea dos días después para ser exacta del eclipse de luna llena en escorpio o sea y nada y me parece como re flashero ¿no? como que una parte de mí que se quiso hablar a sí misma y cuando me sonó la alarma ese día que fue justo un día bastante especial para mí porque es como que fue un día en el que yo estaba buscando ciertas respuestas sobre algo que me estaba pasando y la respuesta fue mi mensaje fue el mensaje que bajé y codifiqué para mí misma. Así que nada, les quiero compartir un poco lo que me bajó, que fue tremendo, ¿no? Y dice, sé que estoy escribiendo esto para una Florencia del futuro. Sé que esto que siento es parte de lo que vendrá. Sé que están haciendo algo nuevo adentro mío, pero hoy es muy difícil de moverlo. Sé la claridad que estoy buscando, ya sé en esa versión futura que está delante mío. Me tengo a mí y con eso me quedo. Hay momentos en el que darse cuenta de las cosas duele más que vivir dormido para siempre. Esa utopía en la que muchos deciden vivir, hoy no la vibro ni elijo sostenerla. Me declaro una guerrera en soledad y me apoyaré en quienes me se merezcan escuchar mi historia. Cuidar mi energía es no sentir culpa por dominar la danza del autoconocimiento y expandirlo y compartirlo con aquellos que desean recibirlo. Amar a otro es aceptar amarte a vos más que a nadie en este mundo. Las herramientas que llegan son todas para vos. 18 de mayo del 2022. Esa es la fecha en la cual me bajó para leerlo, ¿no? O sea, yo lo escribí en octubre del año pasado. Y eso es lo que leí, ¿no? O sea, la Florencia del pasado estaba re en una <risa> Bajo esa data Y la Florencia de ahora Que ya también es pasado Nada, cosas, ¿no? Me parece como muy mágico Todo, de hecho todo me hace sentido Y si todo eso que les compartí También le hacen sentido a ustedes Bienvenido sea y nada, les sugiero que le escriban cartas a sus versiones futuras me parece que, que está muy bueno es un ejercicio que doy bastante en sesiones igual, y que muchas veces nos puede sorprender porque nada, como digo siempre, la mayoría de las respuestas que buscamos están adentro nuestro, en alguna parte no importa dónde. y el cuerpo es el que más habla, es el más sabio de todos espero que hayan disfrutado este episodio que lo hice con mucho amor, desde un lugar muy genuino, mostrándome realmente lo que soy, eh, y que bueno, nada, voy a estar muy pronto compartiéndoles eh, nuevas cosas, lo que me vaya bajando lo que resuene en mí para también expandirlo y exponerlo, y que bueno, todos los que estén del otro lado y resuenen con todo esto eh, sean bienvenidos en compartirlo así me ayudan a llegar a más personas que de pronto también resuenan con todo esto que tengo ganas de compartir así que para finalizar los invito a que si están arrancando el día puedan gestar una intención traten de setear una intención a lo largo de este día que les gustaría sostener y para los que estén terminando o en el medio de su día les invito a que puedan encontrar algo dentro suyo que les gustaría dejar ir que les gustaría soltar imagínense para los que están arrancando que están arrancando a dibujar un círculo y ese círculo es un círculo lleno de posibilidades y para los que están cerrando algo o soltando Imagínense que ese círculo se está terminando y que es necesario hacer un nudo para dejarlo ir. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Gracias Gra, amiga, por editar y tomarte el tiempo de crear Hijas de Letter de una manera creativa y amorosa. Y Joaco por la cortina de siempre que hoy está en un proceso de transformación también, que, que bueno, que acompaña el cambio también de, de este podcast, así que bueno, nos vemos la próxima, los abrazo infinitamente y nos vemos adiós